0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria, Maria. We lezen nu het achtste hoofdstuk van het boek Geloven in de Liefde een persoonlijke retraite volgens de heilige Therese van Lisieux, geschreven door Père Jean Delbé. Hoofdstuk 8 heeft als titel Het kruis. Het moet gezegd worden dat je heel je leven lang, bij elke stap, het kruis van jouw goddelijke voorbeeld zal vinden, van je gekruisigde en met toren gekronde Koning Jezus. De vernedering is een bitter kruis. De overgave is een ware kruisiging als die goed begrepen wordt. De heilige mis en de communie zijn onafscheidelijk van Calvario. Er is geen herstel mogelijk zonder boetvaardigheid en zonder offer. In het apostolaat is de betaling om de zielen vrij te kopen het lijden, in liefde aanvaard. Als je het kruis uit jouw leven bandt, zakt alles in elkaar. Het kruis is de structuur. Zoals het de verlosser gedragen heeft, zo draagt het ook het heil en moet het ook ons dragen in al onze werken. Jullie allen hier, ik hoef het jullie niet te vragen. Je hebt geleden en je zal nog meer lijden. Ik ben er zeker van dat ik je een grote steun kan bieden door je te spreken over de prijs van het kruis. Maar kijk nooit naar het kruis zonder Jezus. Als ik het kruis alleen moet dragen, dan geef ik het bij voorbaat op. Ik wil die afstotelijke last met geen vinger aanraken. Ik ben te zwak, te laf, te gevoelig. Het is te moeilijk om te lijden. Ik verdien het honderdmaal om te lijden zonder u, maar ik wil lijden met u, Jezus. Met u aanvaard ik alle kruisen, allemaal, als u ze met mij draagt. U mag zich verborgen houden. U mag doen alsof u er niet bent. Alsof ik het alleen draag. Best, maar op voorwaarde dat u in mijn hart verborgen bent. Hoe zouden we christenen kunnen zijn, onderdanen van een koning die gekrond is met doornen, gedoopt in zijn bloed, zo vaak vrijgesproken in zijn bloed, dagelijks de communie ontvangen in de heilige mis bij zijn offer en toch het kruis uit de weg gaan? dan zouden we vergeten dat het kruis een wonderbare uitvinding van de goddelijke warmhartigheid is, om ons in de gelegenheid te stellen om aan Jezus te bewijzen dat wij hem lief hebben. Wat betekent een liefde die zichzelf niet bewijst? Ik zei het al, de liefde is een keuze. Wat zou er voor verdienste zijn in de keuze voor Jezus als we hem alleen maar zouden volgen op een pad van rozen? Hoe zouden we dan kunnen weten of hij het is, of de rozen van het pad die we volgen? Hij wil bemind worden om hemzelf, niet omwille van zijn gaven. Hij wil niet weten van het verhaal van de rijken die hun vrienden kwijtraken op de dag dat ze, doordat ze geruineerd zijn, hun geen geschenken meer kunnen geven. Hij is jaloers naar onze echte liefde. Zonder het kruis zou hij heel wat meer vrienden hebben in de wereld. Zouden dat liefhebbende zielen zijn? De hele eeuwigheid lang wil hij ons kunnen danken dat wij hem hebben gekozen in het offer, dat wij het kruis met hem gedeeld hebben. Therese zei dat als hij ons een lijden voorhoudt, dat dat betekent dat hij een geschenk van ons verlangt. Hij bedelt om onze liefde, die bewezen wordt door het lijden. Om te kunnen zeggen: Je hebt me bijgestaan in de beproeving. Wat zal het heerlijk zijn om gedurende de hele eeuwigheid die woorden over de lippen van Jezus te horen komen, of liever uit de diepst van zijn hart? Gij zijt het die trouw zijt gebleven in mijn beproevingen, en ik verleen u het koninkrijk, zoals mijn Vader het mij heeft verleend, om in mijn koninkrijk, aan mijn tafel te eten en te drinken. Aan zijn tafel, in zijn koninkrijk. Een andere reden om van het kruis te houden, is dat het het deel is van onze verlosser, dus ook jouw deel. Moeten wij niet goed vinden wat hij voor zichzelf en voor zijn moeder gekozen heeft? Mogen we dan verlangen dat hij iets anders voor ons kiest? Hij wil niet dat wij als een kwaad beschouwen wat hem gediend heeft om ons te redden. Kunnen twee van elkaar houden als de een datgene met afschuw beziet wat de ander met liefde aanziet? Als je van elkaar houdt, dan deel je dezelfde smaak en Jezus wil dat wij met hem zijn smaak voor het kruis delen. Als je van elkaar houdt, dan wil je op elkaar gelijken. Paulus zei, ik verkondig een gekruisigde Christus. De heilige Andreas zei, toen hij het kruis zag waarop hij bevestigd zou worden, Wees welkom, dierbaar kruis, dat me in staat zal stellen om te sterven als mijn welbeminde meester. Franciscus van Assisi, die zozeer door het kruis gepassioneerd was, verdiende het om de stigmata van onze Heer in zijn lichaam te dragen. De heilige Teresa van Avila, die uitriep, lijden of sterven? Margaretha Maria die hield van haar vernedering. Therese, die de wonden van haar kruisbeeld verborg onder de rozen en die, zo zou men kunnen zeggen, op dezelfde wijze onder de rozen van haar glimlach haar innerlijke beproeving verborg en die de schatten ontdekte die in het heilig aangezicht verborgen lagen. Bovendien helpt het lijden ons om ons los te maken van de aarde, om hoger te kijken, om ons te herinneren dat de aarde een doorgangsplaats is. Juist daarom ziet men zo vaak dat de armen en de zieken dichter bij onze lieve heer staan dan de anderen. De pijn verheft, de pijn doet groeien. De pijn bevrijdt. Men heeft vastgesteld dat mensen in rijke gebieden waar de bewoners het heel goed hebben, heel snel materialistisch, egoïstisch of onverschillig worden. Zij krijgen om zo te zeggen hun beloning op aarde. Daarentegen kijken zij die lijden op naar de hemel, denken aan de eeuwigheid onder voorwaarde dat ze niet opstandig worden. Een groot kruis is heel vaak een voorspel tot een grote genade, zelfs bij een ongelovige. Het lijden doet de ziel soms in korte tijd rijpen. Een grote beproeving kan een ziel ineens losmaken van al het geschapene en kan de aanleiding zijn tot een volkomen bekering. God heeft ons op deze aarde wonderbare vreugden bereid. Het zou ondankbaar zijn om dat te vergeten. Zoveel mooie dingen die een afspiegeling zijn van zijn schoonheid verheffen ons tot hem, wanneer ze ons niet van hem afleiden. Maar hier op aarde zijn ze nooit volmaakt en moeten ze ons altijd doen denken aan het vaderland van het geluk zonder schaduw, zoals het mooie gedicht van de hoop van Marietta Martin bezinkt. Op een dag zullen er geen onuitgesproken woorden van liefde meer zijn. Zullen er geen verstikte verlangens meer zijn. Geen aanwezigen die stom blijven. Alle stemmen zullen hoorbaar zijn. De sluier die door de muziek wordt opgeheven, zal niet weer neerdalen. Geen ruimte zal nog ontoegankelijk zijn. En de rol van de tijd zal zich in het nu ontrollen. Alle zusterdeeltjes van de zielen zullen bijeenkomen. De zonsondergangen zullen verklaard worden. De schoonheid zal haar beangstiging verliezen. De schepping zal het heldere woord van de godheid zijn. Een dag als een mooie reis naar de beminde doden. Alle voorrechten die de liefde biedt, worden op de proef gesteld. Wanneer ik zie dat een ziel heel sterk een is met Jezus, heel enig met hem verbonden, dan hoef ik niet de vraag te stellen heb je geleden in je leven? Ik ben er zeker van dat zij, om die vereniging met de goddelijke gekruisigde te bereiken, de weg van Calvarië moet zijn gegaan. Het kruis is dus voor Jezus een middel om degenen naar zich terug te voeren, die hem niet liefhebben, om hen die hem niet genoeg liefhebben dichter bij zich te brengen en diegenen die hem liefhebben helemaal in zich op te nemen. Het lijden is een uitboeting van de zonden. Jezus heeft onze misdaden willen afwassen met zijn bloed. Maar om deel te hebben aan die pijnlijke verlossing, moeten wij ook op zijn minst voor een deel mannen van smarten kunnen zijn. Dat is een onontkoombare wet. Daar moeten we doorheen. We begrijpen dat we de zonde, die een schuldig genot is, alleen kunnen uitboeten door het lijden. Boete, boete. De heilige boeken staan vol van dat woord. Onze lieve vrouw zegt het ons steeds weer in Lourdes, in La Salette en in Fatima. Om het schone vaderland de hemel te bereiken, om te verschijnen voor de God van oneindige zuiverheid en schoonheid, om hem van aangezicht tot aangezicht te zien, om deel te hebben aan de goddelijke natuur, om te delen in het intieme leven van de drie eenheid want dat is immers onze hoogste voorbestemming, om God te kennen zoals Hij zichzelf kent, Hem te beminnen zoals Hij zichzelf bemint, moeten we gezuiverd worden als het goud in de smeltkroes. We moeten een bruiloftskleed hebben, dat is gewassen in het bloed van het lam, maar ook gewassen in het bloed van onze zielen. Dat zijn onze tranen. Maar, en ik leg de nadruk op dit maar beperk je nooit alleen tot de idee van uitboeting via het kruis zonder verder te gaan. Of je nou iets uit te boeten hebt of niet, het kruis wordt altijd uit liefde gegeven. Het wordt ons altijd door Jezus voorgesteld in een plan van liefde. Het is altijd een gelegenheid om onze liefde te bewijzen. En als je het zo opvat, zal het de grootste waarde als uitboeting hebben. Bij elk kruis dat je ontvangt kun je dus zeggen Heer, ik aanvaard het vooral als een bewijs van uw liefde voor mij. Zo ver mag je geloof gaan, dat je de liefde van Jezus ziet in elk kruis dat je te dragen krijgt. In het kruis zien we al te vaak een herstel, een reparatie en niet genoeg een voorbereiding, preparatie. Het is een voorbereiding op de genaden die Jezus ons wil schenken waarmee hij ons wil overstelpen. Het is een geschenk dat hij ons geeft. Wil je een doorn van mijn kroon aanvaarden, gekleurd door mijn bloed? Wil je een stukje van mijn kruis aanvaarden? Ik geef het je uit liefde. Ik leg het je uit liefde op. Als je met vreugde deze gave van mijn gewonde hart aanneemt, dan maak je het mogelijk dat ik je overlaat met genade. Ik leg sterk de nadruk op dit punt, omdat het niet gangbaar is. Vaak aanvaarden we het kruis heel edelmoedig en zeggen ik heb het best verdiend. We zien het als een rechtvaardige tuchtiging, een consequentie van onze ontrouw. Als we wat hoger stijgen, dan aanvaarden we het als een uitboeting voor onze fouten. We bereiken maar zelden het niveau waarop we aan attentie van Jezus zien in de kruisen die Hij ons zendt. Een fijngevoelig geschenk. Een bewijs van zijn tederheid. En toch is het dat altijd. Zeg me maar, is het niet waar dat je eerste gedachte, als je zwaar beproefd wordt na een oplaaiing van opstandigheid van je natuur, het accepteren van het kruis is, terwijl je de rug buigt als een verdiend gevolg van je fouten en het daarbij te laten? Dat is ten dele juist, maar het is niet genoeg geloven in de liefde. Het is het gevoel van een slaaf en niet van een vriend. Bovendien is het kruis een onvolprezen middel om zielen te kopen. Ik heb al gesproken over het apostolaat van het lijden. Jezus wil uit fijngevoeligheid de zielen niet redden zonder ons erbij te betrekken. En ze worden door het kruis vrijgekocht. Als we erg te lijden hebben, als we ons zo zwak voelen onder het gewicht van de pijn, dan is het een grote kracht als we aan Jezus kunnen zeggen Ik leid en ik ben blij dat ik leid, omdat het een geschenk van uw liefde is. Maar geef mij in ruil daarvoor zielen. Ik ben er zeker van dat u me de zielen zult geven van hen van wie ik houd en die u niet liefhebben. Dat geeft heel veel moed om te lijden. Niet alleen zeggen, geeft u ze aan mij, maar ik weet zeker dat u ze aan mij geeft in ruil voor dit lijden. Ik betaal de losprijs. Ik schiet het geld voor. Jezus, u zult niet overtroffen worden in edelmoedigheid. Denk aan al diegenen voor wie je een eeuwige zaligheid koopt door een lijden dat hoe dan ook voorbij gaat. Het lijden is een goudmijn die ontgonnen kan worden om zielen te redden, om de missionarissen te helpen, om een verborgen apostel te zijn. Wat een geluk om te kunnen lijden als we niet kunnen handelen. Het is onmogelijk om zijn missie op aarde te vervullen zonder te lijden. Het schijnt dat hoe groter de missie is, des te groter is ook het kruis en des te zwaarder het is. Het kruis van de ouders, het kruis van de apostelen, het kruis van de priesters, het kruis van de bisschoppen, het kruis van de paus. We mogen het veld dat de Heer ons heeft gegeven om te bewerken besproeien met de tranen die door de druk van de smart ontspringen, opdat het vruchtbaar wordt. Hoeveel redenen doen zich niet voor, groot in getal en op duidelijke manier, om het kruis lief te hebben? en hoezeer worden ze vergeten in het gewone leven. Hoeveel plannen zijn er niet, kleine berekeningen in ons leven van alle dag, vaak onbewust, dat moet gezegd worden, die er alleen maar voor dienen een of ander lijden te vermijden. We vluchten ervoor in een eerste beweging van onze natuur, die er zo'n afschuw van heeft, en daarover hoeven we ons niet te verbazen. We kunnen onszelf erop betrappen. Kijk, ik had dat plannetje gemaakt. Waarom? Eigenlijk was het om iets vervelends, een vernedering uit de weg te gaan. Nee, we hoeven onszelf die eerste instinctieve reactie van onze natuur niet kwalijk te nemen. Als ze zich niet zou verzetten, zou er geen lijden zijn. Haar eerste reflexen dienen om uit de weg te ruimen wat pijn doet. dus we hoeven niet verbaasd te zijn over die ellende, maar ons blijven bevinden in de zielstoestand, die basishouding, ik kom er steeds op terug, die gesteldheid om tot Jezus te zeggen Ik vrees geen enkel kruis, omdat ik weet dat u altijd meekomt. Nooit vinden we de gekruisigde zonder kruis en evenmin ooit het kruis zonder de gekruisigde. Het brengt ons altijd Jezus. Ik druk het aan mijn borst om hem tegelijkertijd aan mijn hart te drukken. En om dan tot hem te zeggen, met u vrees ik geen enkel kruis. Let wel, dat betekent niet dat we moeten vragen om het kruis. Therese zei enkele weken voor haar dood, ach, ik zou nooit groter lijden dan onze lieve Heer willen vragen, want ik ben te klein. Het zou mijn eigen lijden worden. Ik zou gedwongen zijn het alleen te dragen en ik heb nooit iets geheel alleen kunnen doen. Toch aarzelen we om zo te bidden, want we zijn bang. Zonder om het kruis te vragen, zeggen dat we bereid zijn om de kruisen te aanvaarden die Jezus ons zal sturen. Dat boezemt angst in, dat doet onze natuur beven, dat begrijp ik best. Maar het is een prachtige gelegenheid tot edelmoedigheid en vertrouwen. Alles wat u mij zult toestaan, zal van uw kant genade zijn en u zult bij mij zijn. Ik vrees het kruis niet, omdat ik u niet vrees, u de koning van de liefde. Hij zal nooit toelaten dat het kruis jou verplettert. Integendeel, het zal je naar de hemel opheffen. Niet jij zal het kruis nog dragen, maar het zal jou dragen. Jezus heeft het bitterste op zich genomen en hij zal er een balsem aan toevoegen, voordat hij het jou oplegt. Dat is zeker. De zoetheid van de kruisen die worden aanvaard met een gewilde vreugde zijn een groot mysterie en toch is het heel reëel. Daarom mag je het met beide armen omhelzen. Als je aarzelt, als je het voortsleept, dan wordt het ondraaglijk zwaar. Dan neemt Jezus de zoetheid ervan weg, omdat je je van hem hebt afgewend door je van het kruis af te winden. Laten we nog een stap verder gaan door te zeggen geluk en lijden zijn niet van elkaar te scheiden. We zijn bang om iets dergelijks te beweren, omdat de wereld ons dan behandelt als dwazen. Hoezo? Zeggen dat geluk en lijden onafscheidelijk zijn, is nu juist het tegendeel. Dat zeg ik niet, dat zegt Jezus in de zaligsprekingen. Sla het evangelie maar open bij de bergreden. Wat zegt hij daar tot ons? Zalig zij die wenen, zalig de armen, zalig zij die lijden. Dat is wel duidelijk de bevestiging dat het ware geluk en het lijden onscheidbaar zijn. Men noemt de wijsheid die ons rechtstreeks door de goddelijke meester is geleerd, dwaas. De uitspraken van de wereld zijn lijnrecht in tegenspraak met de uitspraken van de bergreden. Jezus zegt zalig de zuiveren. De wereld zegt zalig die genieten van het losse leven. Jezus zegt zalig zij die wenen. De wereld zegt zalig zij die lachen en zich amuseren. Jezus zegt, zalig de zachtmoedigen, de warmhartigen. De wereld zegt, zalig zij die aan anderen hun wil opleggen en overheersen. Zalig de armen, zalig de rijken, zalig zij die lijden, zalig zij die genieten. We moeten teruggaan naar de bergreden. We hoeven niet bang te zijn om te zeggen wat Jezus heeft gezegd en om dat te bevestigen. De zaligsprekingen worden te weinig gepreekt. Men spreekt te weinig over de hemel, omdat Jezus zegt, zalig, reeds hier op aarde, maar vooral daarboven. Niet waar? De enigen, de ware zaligen, zijn zij die Jezus en zijn kruis op aarde hebben gekozen. Zij hebben het geluk gestolen. Want zij zijn hier al honderdvoudig gelukkig. Hoe zal het dan zijn in alle eeuwigheid? Aan de hemel denken is geen egoïsme. Het is zich in verrukking onderdompelen in de oneindige rechtvaardigheid en liefde van Jezus. Ondanks dat, denk je niet dat Jezus niet leidt door jou te zien lijden? Al ons lijden heeft Hij gedragen. Hij heeft ze zelf verduurd in Gethsemane en op Calvarië. Maar Hij weet dat ze voor ons noodzakelijk zijn. Dus zendt hij ze ons terwijl hij als het ware zijn hoofd afwint, zegt de reizen, alsof hij niet de moed heeft ons te zien lijden. Maar hij ziet tegelijkertijd de zaligheid die het ons opleveren zal, de heerlijkheid die het voor zijn vader verkrijgt, voor hemzelf, voor ons en ook de genade voor de zielen die het opbrengt. Dus aarzelt hij niet langer om er onze schouders mee te belasten, uit liefde. Uit barmhartigheid, terwijl hij het zelf blijft ondersteunen. Waar hij zichzelf tot onze Simon van Sirene maakt. Je ziet, we zijn hier ver, heel ver af van de jansenistische opvatting over het lijden. Een straf, een vloek van een vrekende God die ons verplettert. Niet een vrekende God, maar een God vol zachtmoedigheid, geeft het ons met een zo grote liefde dan kunnen we ook begrijpen dat hij zijn beminde moeder tot koningin van de martelaren heeft gemaakt. Dat is een goed voorbeeld om voor te houden aan hen die lijden, zonder het te begrijpen. Zie hoe hij zijn moeder behandeld heeft. Hield hij niet van haar? Hield hij niet meer van haar dan van alles in de wereld? Hij heeft van haar de koningin der martelaren gemaakt omdat we hem de hele eeuwigheid lang zullen danken voor de tijd die we in beproeving mochten doorbrengen, kunnen we hem immers, ook nu al wel, daarvoor zegenen. Moeten we vragen om het kruis? Nee. Moeten we het zoeken? Ook niet. Leef naar die leer van de overgave die ik je zo uitvoerig heb voorgehouden tijdens deze retraite. Aanvaard, God zegenend. alles wat je overkomt zich zonder ophouden, dank u voor alles, Jezus. Dat is voldoende. Vraag niet om een kruis, maar weet met vreugde de kruisen die Jezus voor jou gekozen heeft te aanvaarden. Het zal trouwens niet dat kruisen ontbreken. Heilig jezelf door de plichten van jouw staat in je dagelijks leven te accepteren. Het dagelijkse leven met al haar doornen. Aanvaard de gehele plicht. De gehele last met een glimlach. Een gewilde glimlach. Ik zeg duidelijk gewild. De mooiste glimlach is die welke je onder het stromen van tranen, ondanks jezelf, kan geven. Accepteer de kruisen die onvoorzien zijn. Dat zijn de moeilijkste. De ziekte die jou aan je bed kluistert, maakt dat je je nutteloos en tot last van anderen kan voelen. Weten dat je ergens nodig bent en niet kunt doen wat je zou moeten doen. De vernederingen, de tegenwerking, de kwaadsprekerij, de laster, de ondankbaarheden, de slechte bedoelingen, kritiek, verkeerd beoordeelde goede bedoelingen, familieruzies, pijnlijke rouw, scheiding, financiële tegenslagen. Jezelf overeind houden met alle lichamelijke, verstandelijke en morele ellende. Zonder nog de door God gewilde zielsangst mee te tellen. Zoals bij de heilige pastoor van Ars. Wat een lijden heel ons leven lang. En dan is er nog het kruis dat we ons kruis slecht hebben weten te dragen. Dat is een heel praktisch punt. Hoe vaak heeft iemand niet tegen me gezegd, ik had het besluit genomen om edelmoedig te zijn in het lijden. Er kwam een beproeving, ik ben ervoor teruggeweken. Ik ben zelfs in opstand gekomen. Wat een verloren verdienste. Zo voeg je aan je kruis nog het kruis toe dat je het slecht hebt gedragen. Hier keren we weer terug naar de woorden van Therese. We zouden edelmoedig willen lijden, nooit willen vallen. Wat een illusie. Zie je wat een onlogische gedachte? Zuchten omdat je gezucht hebt en dan doorgaan met zuchten. Nee, zegt tot Jezus, nu aanvaard ik het kruis dat u me hebt gezonden, dat ik heb afgeweerd en ik aanvaard dat ik het niet meteen geaccepteerd heb. Daar ligt de grote bron van het nederig vertrouwen dat tot het uiterste gaat. Je kunt je altijd ogenblikkelijk in de armen van Jezus werpen. Het ogenblik van jou is belangrijk. Je kunt altijd op dit moment profiteren van alles wat voorbij is door het aan Hem te geven en je diep in zijn hart te verbergen. Hoeveel mensen in deze wereld slepen hun kruis niet achter zich aan als de kogel van een gevangene? Er valt een mooi apostolaat te doen bij mensen die bij je komen, leren de prijs van het kruis, de vreugde van het kruis. De zielen begrijpen dat. Zij begrijpen alles wat goddelijke waarheid is, omdat ze immers door God gemaakt, geschapen en gevormd zijn om haar te begrijpen. Maar we moeten die wel zeggen met veel fijngevoeligheid en medelijden, en ook met overtuiging. We moeten altijd beginnen met medelijden als we spreken met hen die lichamelijk of geestelijk lijden. Begin met in het lijden te delen. Zeg, ik begrijp je, ik begrijp dat je zo erg lijdt, ik begrijp jouw klacht. En probeer dan met alle mogelijke middelen dat lijden te verhelpen, de wonden te verzorgen, een barmhartige Samaritaan te zijn. Als Jezus die weende bij het graf van Lazarus in je hart leeft, dan zal Hij jou zelf ingeven wat je moet zeggen en doen, omdat Hij dat altijd doet. Medelijden, medelijden, wat is dat iets groots? Maria was op Calvarië met Jezus verbonden in de verlossing door haar liefdevolle medelijden. Leiden met hen die lijden. Alles doen wat je kan om te helpen, te verlichten maar altijd met diezelfde fijngevoeligheid langzamerhand de waarde van het kruis doen begrijpen. Doen inzien dat er een ander leven is, dat, als Jezus het kruis zendt, dat altijd uit liefde is. We hebben aan de hele eeuwigheid niet genoeg om Hem te bedanken dat Hij ons kruisen heeft opgelegd, die het voor ons mogelijk hebben gemaakt om een klein beetje van die zaligheid, die ons deel zal zijn en die nooit zal eindigen, te verdienen. Iemand zei tegen mij, wanneer Jezus een kruis geeft, dan legt hij werkelijk zijn eigen kruis op mijn schouders. En dat maakt het zoveel lichter voor hem. Een grote schat die het lijden oplevert, is ook nog dat het ons leert medelijden. Wanneer iemand zelf geleden heeft, begrijpt hij veel beter het lijden van anderen. En bovendien doseert Jezus smarten en vreugden met zoveel fijngevoeligheid en tederheid. Ik heb eens tot Jezus gezegd, volgens mij heeft u met ieder van ons een probleem. U die de prijs van het lijden kent, wilt het zeker uw uitverkorenen niet besparen. Aan de andere kant durft u hen niet al te zeer te laten leiden. Wat een dilemma voor u. Ach... Ik weet hoe uw hart het heeft opgelost. U put eerst uit uw eigen onuitsprekelijke lijden en schrijft het dan aan ons toe, alsof het ons lijden was. Vervolgens deelt u het met ons, met zachtmoedigheid en met afgewend gelaat, waarbij u ons lijden met lieflijkheid doseert en ons alle genade die wij wensen geeft om het te dragen. Ten slotte herinnert u ons eraan dat de liefde alles is. Er is een zekere eenheid in liefde die alleen tot stand komt in gedeelde smart. Een retretant zijn we in vertrouwen. In het leven gaan we, alles bijingenomen, van mislukking naar mislukking. Wat is het goed om te weten dat Jezus, als we met hem verbonden zijn, al die mislukkingen tot overwinningen omvormt? Luister naar wat Marie Noël zegt. Ze zegt, en wat zal hij, de heer, mij geven voor een gouden huwelijksjubileum. Ik ben heel bang dat dat alleen maar een groot boeket van doornen zal zijn. Dat zijn zijn geschenken. Maar ik zal het ontvangen en hem de handen kussen. Al de doornen die hij me gegeven heeft, zijn op den duur steeds gaan bloeien. Zo kan een zuivere dichter in weinig woorden diepe en juiste waarheden... Als een theologische thesis uitdrukken. Waarheden die via de wegen van de poëzie rechtstreeks diep in je hart doordringen. Wanneer Hij wil, kan de Heilige Geest een dichter zijn. Petrus zei: Dan zult Gij juichen, ook al heeft Gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen. Die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door het vuur gelouterd wordt. Dan zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn. Het enige unieke drama is de dood van Jezus. Al onze drama's versmelten in het grote drama van Calvarië. Maar het wordt gevolgd door zijn verrijzenis en die van ons. Wat is deze leer van de liefde een weldaad? Zij bevrijdt de zielen die weer een hoge vlucht kunnen nemen. Hun leven is veranderd. Ze zeggen, al mijn vooruitzichten zijn anders. Ik zie de dingen heel anders dan hoe ik ze zag. Wat voel ik me veel gelukkiger? Als hij gegrepen is door het raderwerk van het vertrouwen, gaat de gelovige van het ene vertrouwen naar het andere. Een daad van vertrouwen trekt Jezus naar hem toe die hem helderheid geeft, betreffende het vertrouwen. En dan gaat hij er weer in verder. Ja, we worden gegrepen door een wonderbaar raderwerk, het raderwerk van de vertrouwvolle liefde. Koester een onmetelijke devotie voor dat buitengewone teken dat door de routine al te gewoon geworden is, het teken van het kruis. Als je het wilt en als je erin gelooft, dan roep je iedere keer dat je het maakt, de oneindige goedheid van de Vader van barmhartigheid over jou af. De geest van liefde verbreidt zich in je hart. Je bekleedt je met Jezus Christus. Je bedekt je een ogenblik met zijn bloed, dat jou vrij maakt en zuivert. Jij maakt de verlossing tot de jouwe. Je maakt jezelf één met het lam dat is geslacht en verrezen, en voor ons onophoudelijk ten beste spreekt in de hemel. Je verheerlijkt er de heilige drie-eenheid mee. Een gebaar dat slechts enkele seconden vraagt, dat je honderdmaal per dag kunt maken en dat jou telkens weer onderdompelt in de eeuwigheid. Er is zelfs een lichamelijk genoegen in het je zo bedekken met het teken van het kruis. In het goddelijke plan van de dood van de verlosser aan het kruis nam zeker ook de idee een plaats van het gemak dat wij zouden hebben om ons, door een eenvoudig teken over onszelf te maken, te verenigen met dit mysterie van de grootste liefde, namelijk het geven van je leven voor wie je lief hebt. Hoezeer heeft Jezus door zoveel lijden de dingen voor ons verzacht, mooier gemaakt en vergemakkelijkt? Ik vraag je niet dat alles te overdenken, iedere keer dat je een kruisteken maakt maar wel dat je het weet en er zeker van bent. Weet dus van al je kruisen je vreugden te maken. We hebben maar één leven, één enkel maar, en ook nog eens heel kort, om al liefhebbend te lijden en om al lijdend lief te hebben. Laten we daarvan geen minuut verloren laten gaan. Johannes de 23e zei op zijn sterfbed... Het is goed om te lijden terwijl je bemint. Als we daarboven ergens spijt over zouden kunnen hebben, dan zou het kunnen zijn dat we hier niet genoeg geleden hebben. Een vruchtbaar lijden. Een heerlijk lijden. Het kruis van Jezus. Ave bona crux. O crux, ave, spes unica. Welkom, goed kruis. O welkom, kruis, onze enige hoop... Pater Damiaan had het begrepen toen hij aan zijn overste schreef Er is voor mij geen twijfel meer. Ik heb lepra. Gezegend, zei de goede God. Op de vraag, zou Christus ons hebben kunnen verlossen zonder te lijden en zonder te sterven, antwoordt Thomas van Aquino dat zijn dood of zichzelf geen sinds noodzakelijk was. Maar hij zet uiteen welke weldaden het lijden van Christus ons schenkt naast onze verzoening met God. Om te beginnen heeft de mens door het lijden van Jezus Christus leren kennen hoezeer God hem lief heeft. En zo werd hij uitgedaagd om God op zijn beurt lief te hebben, wat de volmaakte vorm is van het heil van de mens. Door zijn lijden heeft Christus ons een voorbeeld gegeven van nederigheid, van standvastigheid, van rechtvaardigheid, gehoorzaamheid en de andere deugden die noodzakelijk zijn voor ons heil. Door zijn lijden heeft hij de mens niet alleen bevrijd van de zonde, maar hij heeft voor hem ook de genade van de rechtvaardiging, van de heerlijkheid, van de zaligheid verdiend. Hij heeft de mens ertoe gebracht zich in zuiverheid te bewaren voor de zonde, naar het woord van Paulus. Je bent gekocht en de prijs is betaald. Eer dan God met uw lichaam. De mens heeft een hogere waardigheid bereikt. Nadat hij bedrogen en overwonnen was door de duivel, moest de mens hem op zijn beurt overwinnen. Omdat hij de dood had verdiend, moest hij ook door te sterven de dood overwinnen. O dood, waar is uw overwinning? Omdat hij zelf de beproeving heeft doorstaan, kan Jezus beter hulp bieden aan hen die beproefd worden. De zonde werd overwonnen door de liefde, want sterk als de dood is de liefde. De liefde van Jezus voor zijn vader en voor ons. Het was als het ware een warmhartig liefdescomplot tussen de vader en de zoon. Het is onjuist om te denken dat de vader zijn zoon met hardheid heeft behandeld. Dat is zelfs ondenkbaar. Nee, hun gemeenschappelijk plan was ons met hen te verenigen in het bloed van het verbond. Thomas zegt ook nog dat de dood van Christus niet is veroorzaakt door de zonde, maar door zijn liefde, naar aanleiding van onze zonden. Het zijn onze zonden die Jezus kruisigen, maar ze kruisigen Hem omdat Hij ons lief heeft met een barmhartige liefde. De liefde koopt ons vrij en redt ons. Jezus heeft zich overgeleverd uit liefde. God is liefde. De dood van Jezus is daarvan de grote openbaring. Pater François-Xavier Durwell toont dit helder aan. We kunnen het kruis alleen volkomen begrijpen in het zicht van de verrijzenis. Het offer van Christus wordt pas voltooid in de verrijzenis en de verheerlijking van de verlosser. Het werk van ons heil komt tot stand door de dood en de verrijzenis samen. De verrijzenis deed in de heilige menselijke natuur van onze verlosser de goddelijke heerlijkheid zichtbaar worden. Uit het verheerlijkte lichaam van Jezus verspreidt de Heilige Geest zich over de gelovigen om aan hen die vergoddelijking mee te delen, waarvan de verheerlijking van Christus het beginsel is. En hier bevinden we ons midden in het paasmysterie. Door de doop in zijn dood zijn wij met hem begraven. Opdat ook wij, zoals Christus, door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Hij maakt ons goddelijk door in onze harten het vuur te ontsteken. Dat vuur is de verterende en omvormende liefde. Dat is de Heilige Drie-eenheid die brandt om ons tot elke prijs te redden.